0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 205e épisode, on va parler des enfants intérieurs. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. J'ai dit ça sur un ton hyper genre « Ah ouais Ah ouais, ça existe, ça C'est quoi ce truc ?» Non, je pense que ça parlera à beaucoup de monde euh, ici. Mais voilà, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là. Euh, je suis en train de penser, avant que j'oublie... J'ai besoin de vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'au mois d'avril, euh, dans la communauté, on fait un mois un peu spécial. Vous savez que j'avais envie, euh, tous les euh, trois mois, qu'on fasse un truc un peu, un peu particulier dans la communauté, un truc ensemble. Euh, donc la commu, c'est euh, l'endroit, euh, l'abonnement euh, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui veulent aller plus loin et appliquer les outils, et pas juste écouter de manière passive, mais vraiment faire les choses ensemble. Et on fait ça, donc tous et tout ensemble, pour 35 euros par mois. Je vous laisserai les regarder, euh, voilà. Et donc au mois de janvier, on avait fait des flots de pensées ensemble, et c'était trop bien j'ai adoré faire ça et pour le mois d'avril je me suis dit qu'on allait faire de la méditation ensemble donc on va se prendre un temps quotidien pour méditer, euh, tous et tout ensemble. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, comme je suis quelqu'un euh, qui devient organisé, les amis, attendez, j'applique me, moi-même mes propres conseils, hein, euh, les cadres souples, tout ça, euh, référence à un précédent podcast, allez, allez chercher si vous n'avez pas entendu parler de ça, allez regarder, scrollez un petit peu dans votre application, vous allez trouver. Et, euh, et donc euh, je suis en train de préparer mes podcasts à l'avance, du coup au moment où on se parle, je n'ai pas le planning euh, encore, puisqu'on est en train de le créer sur qu'est-ce qu'on va faire exactement comme méditation. Donc je vous inviterai à aller regarder la description de ce podcast et à cliquer sur le lien qui vous emmènera sur la description pour que vous puissiez voir vraiment quel est le programme. Mais de toute façon, ces méditations, euh, on les fera tous et toutes ensemble en live le matin et il y aura un replay disponible pour celles et ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes horaires. Et euh, pour la durée, ce sera une durée courte, euh, probablement euh, quelque chose de moins d'une demi-heure. On, on va voir euh, encore euh, en, en, en tout. Hein pas juste la méditation en tout, le débrief et tout ça. Donc euh, on verra, mais justement on va, notamment, euh, il y aura des choses qui seront guidées et euh, on parlera notamment des enfants intérieurs, donc c'est pour ça aussi que je voulais le mentionner dans ce podcast-là parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous êtes intéressé si vous avez envie d'inclure cette pratique dans votre quotidien, que c'est un truc qui est un peu dur à, à lancer tout seul, euh, on, va être, on va être honnête, hein, méditer tous les jours euh, quand on ne l'a jamais fait et quand on est tout seul, c'est pas forcément une pratique qui est euh, comme ça, abordable, même si en fait, en vrai, sur le papier c'est simple. Donc j'aurais pu faire un podcast sur à méditation euh, plutôt, mais j'ai trop envie de parler des enfants intérieurs donc euh, voilà, je fais juste cette petite aparté. Je vous laisse aller regarder sur la page euh, et euh, nous rejoindre dans la communauté si vous n'y êtes pas déjà. Voilà, c'est un abonnement sans engagement et, euh, et il s'y passe des trucs vraiment trop cool. Donc, bienvenue si vous, si vous nous y rejoignez à la suite de ce podcast. Et euh, pour aujourd'hui, on va parler des enfants intérieurs. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez suivi un peu euh, mon parcours cette dernière, ces derniers mois, mais euh, récemment, donc euh, je vous disais euh, que voilà, j'ai simplifié l'activité dans Se sentir bien et je m'intéresse euh, notamment à la thérapie, à tout un tas de choses et je suis en train de me former actuellement. Euh, dans un domaine de thérapie euh, lié à la gestion de trauma. Enfin, il y, y a plein de choses, ça mélange plein de choses, à la fois de l'IFS, de l'Internal Family System, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, euh, mais aussi de l'EMDR, mais aussi de la CNV, euh, voilà, plein de choses euh, qui, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour comprendre ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais toujours est-il que je fais plein de liens entre plein de choses et que j'ai envie de vous transmettre, parce que c'est ce que j'adore faire, apprendre, et euh, réorganiser les idées, les vulgariser et les retransmettre, c'est tout l'intérêt de ce podcast aussi, de vous donner des outils qui vous sont actionnables dans votre vie, déjà tout seul et toute seule, en écoutant le podcast, je sais qu'il y en a beaucoup qui transforment leur vie déjà rien que comme ça, en écoutant le podcast, puis après pour aller un peu plus loin avec la commu, euh, et avec nous on vous donne des outils au quotidien, euh, puis après si besoin, euh, en séance de coaching évidemment, ou en thérapie, euh, si vous avez des, des personnes pour vous suivre dans votre, euh, dans votre entourage, ou dans, à votre connaissance. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet qui est donc euh, la notion de... Euh, euh, on aurait, dans notre système euh, de, de pensée, dans notre, enfin, dans notre psyché, en fait, des enfants qui sont là, à l'intérieur de nous, euh, en train de nous raconter des choses. Alors, en fait, d'où ça sort, cette idée euh, Je pense qu'il y a déjà un truc très intuitif. de, On a, on a tous déjà eu ce sentiment, vous savez... Euh, moi, je le vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne sur le rapport à l'alimentation, qui me disent, non mais... Euh, Esther, quand je mange les bonbons, euh, je te jure, j'ai vraiment l'impression d'avoir 6 ans, genre tu peux, tu peux me dire, mais les mange pas, parce que sinon après tu vas avoir mal au ventre, et en plus t'as pas faim, et en plus après, euh, tu sais que ça te réussit pas, et puis demain tu auras des appels au sucre, et puis en plus euh, là tu essayes de perdre du poids, donc c'est un peu nul de faire ça maintenant, euh, et en plus tu as envie d'être végane, et tu sais que là-dedans il euh, y a plein de merde, et qu'il y a notamment de la gélatine, donc tu veux pas manger ces trucs-là. En fait, le raisonnement ne marche pas. Parce que vous me dites, euh, j'ai juste l'impression d'avoir 4 ans et demi ou 6 ans, et je fais, je m'en fous, je veux les bonbons, c'est bon, je les veux parce que c'est trop bon. Mais pourquoi tu veux des bonbons, c'est quoi le problème, de quoi t'as besoin Je veux les bonbons, c'est trop bon. Voilà, c'est tout. <rire> il se passe rien d'autre. Et donc à ce moment-là, on a vraiment l'impression de, de parler à une part de nous qui a juste littéralement 6 ans, la cognition d'un enfant de 6 ans. Et qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, ça ne sert à rien de lui faire, euh, d'essayer de, de, de le raisonner, parce que tout ce qu'il veut c'est les bonbons, parce que c'est bon, et parce que c'est maintenant, et parce qu'il a le droit, et parce que c'est beau, et parce que ça a des couleurs, et parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Parce que. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça J'imagine qu'il y en a au moins quelques-uns et quelques-unes parmi vous qui ont déjà ressenti ça. Alors si c'est pas avec de la nourriture, très probablement avec d'autres trucs, genre je veux regarder euh, la suite du film, ou je veux regarder euh, l'épisode suivant de la série, même s'il est 3h du matin et que demain je travaille, ça a aucun sens, mais je veux, je veux, je veux, je veux. Et donc un peu ce sentiment qu'il est en train de se passer un truc, euh, en tout cas où on maîtrise pas tout très bien, et il euh, euh, y aurait... Enfin, euh, négocier avec les pensées, ça marche pas trop. Donc, il y a ce constat-là déjà qui m'a amené à réfléchir à cette question. Et puis, il y a un autre, euh, un autre sujet dont je vous parle assez souvent et dont on a reparlé récemment quand on a fait un, un bilan un petit peu des, des, des outils qu'on avait appris depuis le début du, du podcast. Il y a notamment cette notion de « on n'est pas nos pensées ». Et euh, « on n'est pas euh, l'entièreté de nos pensées » et euh, en gros, prendre du recul face aux pensées. Et c'est ce qu'on fait ensemble dans ce podcast où on se raconte « ok, de toute façon, tes pensées ne sont pas vraies, dans ta même journée, tu peux avoir euh, « je suis quelqu'un de génial et de trop badass », et en même temps « je suis une sous-merde qui ne réussira jamais rien euh, dans sa vie et qui est méchante ». Donc on voit bien que ni l'une ni l'autre n'est vraie, que tout ça ce ne sont que des pensées, et du coup on peut prendre de la distance par rapport à ces pensées. Sauf que, quand on fait ça, très souvent ce qu'on fait quand on est dans un peu intéressé au dev perso, c'est qu'on va un peu balayer d'un trait les pensées dites euh, désagréables, donc qui vont créer des émotions pas très agréables. Genre, toutes les pensées euh, d'auto-jugement, on va dire « Ouais, ok, ça c'est n'importe quoi, c'est juste des pensées, je les vire, je les vire. » Et donc, on va balayer un peu les pensées d'un geste euh, et finalement d'une façon qui est assez violente où en fait on va euh, comme supprimer une part de nous et quand on entend des pensées d'auto-jugement de, je, je suis nul on va même s'auto-flageller de les avoir on va dire non je devrais pas penser comme ça il faut... et on refuse en fait, on est en résistance par rapport à nos propres pensées et euh, en réfléchissant à toutes ces questions là euh, ben, au fur et à mesure de, de mes apprentissages je suis tombée sur une, une une vision du monde, et une proposition euh, qui est l'internal family system, donc c'est un truc, franchement ça m'obsède en ce moment, hein. ça fait plusieurs mois que je suis dessus, donc euh, si vous me croisez dans la vie, je vais sûrement vous parler de ça, donc euh, à vos gardes <rire> Voilà, parce que c'est euh, un truc euh, voilà, trop bien, mais de la même manière que quand tu tombais sur le modèle de Brooke Castillo, je parlais de ça à tout le monde, voilà, et c'est normal dans la vie, quand on est passionné par des choses, on tombe sur des trucs euh, qui nous font vraiment des déclics, c'est super, et on a envie de le transmettre, et c'est trop bien, donc c'est ce que je, je fais aujourd'hui, sachant que euh, cette personne euh, donc, euh, qui s'appelle Edward Schwartz, qui a développé euh, le modèle de famille intérieure, du coup, euh, n'est pas du tout la première personne à penser euh, la, la psyché comme ça, mais il l'a formalisé d'une manière qui est, qui est hyper chouette, et euh, c'est pour ça qu'on est là à s'en parler, de la même que Brooke n'a pas inventé la prophétie autoréalisatrice, hein. elle a juste proposé un modèle qui était hyper chouette euh, pour pouvoir euh, l'expliquer. Le, et donc, euh, viens-en fait, Esther, <rire> vous m'aimez, hein. vous aimez ce podcast où Esther fait des digressions toutes les trois secondes et demie. Euh, donc, dans cette, dans cette approche-là, en gros, il fait le constat en se disant, écoute, je crois pas trop au fait... Je, je vais vraiment faire comme si je me prends pour lui et je raconte un peu l'histoire. Si ça se trouve, je la raconterai pas comme ça. Mais en fait, on croit pas trop au fait que la psyché humaine est juste une personnalité, en fait, avec autour tout un tas de mécanismes de défense un peu qu'il faudrait balayer. Genre, je suis une personne et une unique personne, et il y a le, le moi, le, le, la, la, la personne que je suis vraiment dans ma vraie personnalité, puis après, il y a tout le reste. En fait... Au cours de son travail, donc lui en plus il a un travail, alors historiquement c'est aussi pour ça que je me suis intéressée, mais il a, un, il a un travail autour de la. auprès de patientes qui sont boulimiques, euh, donc qui souffrent de boulimie plutôt. Et, et du coup c'est un. C c une, fin, du coup je me suis intéressée à son travail parce que je m'intéressais à ces questions-là, de comment euh, on traite la boulimie euh, et euh, comment. Quelles approches sont appropriées pour ces sujets-là Puisque moi, ce que je fais, c'est quand même assez proche. Il y a de, même si les personnes que je suis en coaching, évidemment, ne sont pas euh, actuellement dans des troubles du comportement alimentaire, euh, on est quand même sur des sujets qui sont très connexes. Donc, je m'intéressais à ces questions-là. Donc, comment c'est traité en thérapie, etc. Et donc, il s'est aperçu que les patientes, quand elles, elles parlaient, elles disaient qu'en gros, elles avaient... Euh, Plusieurs voix dans leur tête en fait. Euh, une voix qui leur disait d'aller manger, euh, une voix qui leur disait que c'était pas bien de le faire, euh, une voix qui euh, j'en sais rien, qui, qui les jugeait, euh, une voix euh, qui leur disait de faire un régime à partir de lundi. Voilà. Il se rendait compte en fait, qu'il y avait plusieurs voix et que toutes ces voix, finalement, étaient assez distinctes les unes des autres. Et dans le langage courant, dans la manière dont on en parlait, on disait, il ouais, bah, y a une part de moi qui pense ça, il y a une part de moi qui pense ça. Je pense que c'est un truc que vous avez déjà entendu dans votre vie ou dans votre tête, où vous avez même déjà dit un petit peu, genre, j'ai l'impression d'avoir un ange, puis un démon, et j'ai deux voix dans ma tête qui s'opposent. Il s'est rendu compte de ça, en fait, et il s'est dit, mais est-ce que la psyché humaine ne serait pas plutôt multiple Plutôt que d'avoir une seule personnalité, est-ce que je n'aurais pas plusieurs sous-personnalités qui coexistent les unes avec les autres euh, dans l'ensemble de mon, mon système. Euh, il appelle ça donc un, un système, l'ensemble de, de mon esprit qui correspond donc à l'ensemble de mes parts, plus euh, un endroit... Euh, au fond de moi dans lequel euh, je ne suis pas en train de me, me raconter une histoire ou d'être dans une forme d'ego mais je suis euh, dans euh, un endroit où j'ai accès à cette distance justement qu'on cherche à travers la méditation, qu'on cherche à travers le, le coaching, cette distance par rapport à mes pensées où je peux observer cette pensée donc observer ces différentes parts de moi qui se racontent plein de choses et qui me racontent plein de choses et je peux les observer avec compassion. Je peux voir euh, avec curiosité, compassion et euh, une forme de neutralité et de distance. Je peux voir ces pensées et me dire euh, Ah oui, bah tiens, euh, ah, c'est marrant, il y a une part de moi qui, qui me juge d'avoir fait ça, puis il y en a une autre euh, qui pense que je devrais faire ci de, et je devrais faire ça, puis il y en a une autre qui est en colère, puis il y en a une autre qui pense ci et une autre qui pense ça. Et je peux avoir cette distance-là qui est cet endroit en fait, cet espace euh, dans, dans lequel je me sens centré, je me sens aligné, qui est l'espace qu'on cherche en fait, qu'on appelle souvent en dev perso d'ailleurs le vrai moi, l'endroit où, où je me sens vraiment moi, et vraiment au calme, et vraiment en paix, et euh, en fait il, il remarque du coup qu'il y a cet espace là, que lui il appelle le self, plus toutes les parts de soi. Donc j'aurai l'occasion, durant les différents podcasts, je pense qu'on reviendra sur le sujet, de, de vous présenter un peu les différentes parts de soi, et je, je ferai un... Enfin, je, je, je vais animer notamment des ateliers d'autocompassion où on parle de ça et on parle des enfants intérieurs notamment. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site. J'en fais en ligne et j'en fais en physique, donc je vous laisserai aller regarder. Euh, et donc, euh, il y a notamment parmi ces parts de soi des parts qui sont dites vulnérables, des parts qui portent des, des fardeaux, qui portent des émotions, désagréables mais qui ne sont pas leur fardeau, attention, c'est toute euh, la nuance, donc des parts qui sont euh, souvent exilées, qui sont souvent euh, recluses, en fait, dans notre système intérieur, parce qu'elles sont vulnérables et qu'on a, on a peur qu'elles soient en danger, des fois même, pour certaines, et c'est le principe d'être exilé d'ailleurs, pour certaines, on n'a même pas conscience qu'elles existent, on n'a même pas conscience qu'elles sont là. Et donc, on a, comme ça, dans notre esprit, des systèmes de pensée euh, associés à des sous-personnalités, et notamment des systèmes de pensée euh, associés à des sous-personnalités vulnérables euh, qu'on peut appeler des enfants intérieurs. Souvent on les appelle des enfants intérieurs. Pourquoi Parce que ces parts vulnérables elles sont souvent très jeunes en fait. C'est des parts qui sont des, un, un ensemble qu'on qui, qu pourrait, euh, si vous voulez, isoler avec un ensemble de pensées, d'émotions et de sensations physiques en fait. Une part vous la reconnaissez et vous la ressentez dans votre corps et vous, vous savez qu'elle est là parce que elle est associée soit à, un, à des pensées, soit à une émotion soit à des sensations euh, physiques euh, dans votre donc vous pouvez la reconnaître, la présence de cette part-là, et euh, les pensées associées vont souvent être euh, ben, des, des, des peurs, et des, 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 enfin, associées à des peurs et des choses qui sont en fait figées dans le temps à des endroits, euh, soit associés à des traumas, mais pas nécessairement, mais aussi euh, juste à des souvenirs, à des moments de notre vie où en fait on était très jeune, et donc on est resté bloqué à ces endroits-là, donc on va avoir dans notre esprit, des pensées qui sont associées à, je sais pas, au CP, quand j'ai appris, je sais pas si on apprend l'étape de multiplication au CP, mais je sais plus à quel âge on apprend ça, peut-être au C20, euh, on apprend l'étape de multiplication, et puis à ce moment-là, je me suis sentie nulle, parce que j'arrivais pas à compter, et que les autres allaient plus vite que moi, et la maîtresse m'a dit, de toute façon, toi es nulle en maths, et j'ai figé ça dans mon esprit, et il y a une part de moi un enfant intérieur en fait qui est blessé par ça qui est resté euh, très très vulnérable face à la critique sur les mathématiques ou l'intelligence logique et aujourd'hui encore même si dans mon boulot je veux dire entre temps euh, j'ai fait peut-être même des études d'ingénieur et maintenant je suis ingénieur mais dans mon boulot aujourd'hui quand mon boss critique ma logique eh bien je suis blessée et, et, et totalement vexée d'une façon qui est juste démesurée par rapport à la situation et je me dis mais c'est complètement absurde j'ai vraiment un problème, je ne devrais pas euh, penser ça, parce qu'il faut quand même pas déconner c'est quoi ce syndrome de l'imposteur absurde puisque euh, j'ai quand même euh, j'en sais rien fait telle école d'ingé et donc euh, je sais compter, c'est quoi mon problème et en fait je vais juger ces pensées que j'ai de euh, mon dieu mais peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je suis nulle en intelligence logique et peut-être que je suis nulle en maths et peut-être que tout ça et je vais le juger très très durement aujourd'hui parce que je vais le juger depuis une place de cognition adulte en fait je vais le juger depuis là où je me, je me trouve aujourd'hui, maintenant que j'ai le recul, maintenant que j'ai grandi, maintenant que je suis un adulte, et depuis une part qui est, on le verra dans un pro prochain podcast, je pense, une part qui est plus protectrice, une part euh, qui est plus proche de où je me situe aujourd'hui dans ma vie. Et. Du coup, je vais avoir des jugements très très durs, alors que cet enfant intérieur, finalement, lui, il est resté bloqué, comme, comme l'enfant qui voulait des bonbons, en fait, et qui veut juste du plaisir. Il est resté bloqué à un âge où, en fait, euh, la logique de « Non, mais ton boss, non, mais t'as euh, telle euh, étude entre-temps, euh, ton syndrome de l'imposteur est absurde », cette logique-là, ça ne marche pas. Si t'as 6 ans et demi, je veux dire, euh, aller te parler de ça, on s'en fout, l'enfant n'est pas en mesure de le comprendre. Et donc, ces parts de pensée de nous ne sont pas en mesure de le comprendre. Donc l'idée de cette, de cette approche-là où on voit qu'on a des enfants intérieurs, c'est de se dire « Ok, en fait, j'ai potentiellement dans toutes mes pensées, des pensées associées à des parts de moi qui sont plus vulnérables, à des enfants intérieurs, donc il y en a plusieurs qui portent plusieurs choses, donc plusieurs fardeaux. Par exemple, ici le fardeau de, je sais pas, la, la honte, euh, l'humiliation devant les camarades d'école, par exemple, euh, ou d'autres. Hein, euh, la blessure d'être abandonné, souvent c'est l'une des blessures qu'on a en tant qu'enfant euh, à un moment donné quand on comprend qu'en fait nos parents peuvent partir au travail et que nous on va rester là et on est figé avec des pensées d'abandon qui sont réactivées en fait. Euh, alors qu'aujourd'hui on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas de raison d'être abandonné. Pourquoi je me raconte l'histoire que euh, machin même plus? ou que Bidule me rejette ou que et c'est fou parce qu'en fait ça réactive des parts de nous beaucoup plus vulnérables et donc l'idée ça va être de prendre conscience que ces pensées là sont légitimes que toutes ces parts de nous, donc ces enfants, mais aussi ces adultes, mais toutes ces pensées finalement ont une raison d'être, elles sont là pour un équilibre global, et elles sont euh, positives en fait, même si euh, elles amènent à des émotions désagréables. Elles sont en fait là pour notre bien, elles sont là pour nous apporter quelque chose, et elles ont un, un dessin, un objectif, et toutes ces parts de nous nous servent à quelque chose. Et l'idée de ce podcast, alors c'est vraiment euh, très survolé, et on est vraiment en train de juste euh, poser des idées ici, mais on aura l'occasion d'en reparler à différents moments, c'est vraiment juste d'ouvrir cette possibilité qu'en fait, il existe en nous différentes parts, dont en particulier des parts vulnérables, qui ont juste besoin qu'on les entente et qu'on les accueille. Et que quand on est dans une démarche de dev perso avec nous, toute notre logique actuelle, où en fait on balaye les pensées d'un coup et on se juge, et on, en fait on est juste en train de se créer de la, de la violence vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et donc là, l'objectif, en vous proposant cette vision du monde, c'est de se dire, tiens, est-ce que je peux pas, du coup, d'une place de compassion, donc d'une place qui est donc dans le self, d'une place plus alignée, plus centrée, me dire « Ah, en fait, j'ai des pensées de jugement, typiquement, j'ai des pensées euh, associées à des, à des choses, à des choses qui me sont arrivées, ça peut être des souvenirs ou, ou quoi, peu importe, et elles sont légitimes, ces pensées, et elles méritent juste que je prenne le temps d'aller voir la part de moi qui les porte, et qu'est-ce que cette part a à me dire, de quoi, et des fois et très souvent d'ailleurs les enfants intérieurs ont juste besoin qu'on reconnaisse leur existence et qu'on aille euh, regarder ce qu'elles ont à nous dire euh, les... leurs besoins euh, juste d'entrer en contact avec elles, de leur donner de la compassion c'est souvent juste ça déjà qui est, qui est très salvateur et qui est, qui est très euh, euh, reposant en fait, et qui fait beaucoup de bien et qui apporte beaucoup de paix intérieure donc déjà reconnaître que ces différentes parts existent. Comprendre aussi que euh, vous n'êtes pas complètement fou si vous voyez que vous avez l'impression d'avoir un ange un démon et que vous avez l'impression d'avoir des parts de vous qui clairement quand elles se mettent en colère elles ont euh, 10 ans et euh, ou quand elles font des caprices euh, elles ont euh, un âge tout petit et vous, vous dites mais mon dieu c'est moi qui ai un problème, grandis ma pauvre fille, au lieu de se dire ça, de se dire ah ok en fait, peut-être que tout ça coexiste, et c'est normal, et ça serait peut-être même quelque chose de tout à fait logique dans le développement de la psyché humaine, et euh, une approche, en tout cas, qui existe, qui est dérivée de la systémie, si vous avez envie de vous intéresser à tout ça, et qui est donc euh, recevable, et, euh, et voilà, et ce n'est pas vous qui avez un, un problème, un trouble de l'identité, ou, ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment toutes ces parts de vous qui coexistent, et on va pouvoir travailler et approcher le travail sur les pensées d'une manière totalement différente. Et se dire plutôt que de juste traiter les pensées comme des pensées, et se dire bon ben voilà, c'est juste une pensée, je peux choisir comme sur un plateau, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que je la crois, est-ce que je la crois pas ben Vraiment de voir toutes ces pensées comme un réel dialogue interne entre des parts de nous qui ont des objectifs et qui nous veulent du bien, et qui ont euh, une intention euh, dans ce monde pour nous pour, euh, pour notre bien qui ont, nous ont protégés à un moment donné ou qui sont vulnérables et qui souhaitent être protégés et euh, qui vont être euh, juste un moyen pour nous de rentrer un peu plus en dialogue avec qui on est en fait et plutôt que d'être dans une euh, dimension un peu vous savez en opposition avec ces pensées bah plutôt d'être en collaboration et de se dire ah, tiens je pense tout ça, qui pense ça quel est le besoin, qu'est-ce qui se passe derrière euh, et de pouvoir se mettre à la hauteur aussi de, de ces pensées pour pouvoir aller dialoguer avec ses parts de soi, parce qu'on bah, ne dialogue pas de la même manière avec un enfant de 6 ans qu'on dialogue avec un ingénieur de 35 ans en fait. Et du coup c'est aussi ça l'idée. Donc l'objet de ce podcast c était surtout de vous présenter un petit peu cette approche-là, qu que je représenterai aussi à différentes occasions, de vous parler de ces enfants intérieurs, peut-être de vous questionner vous-même, est-ce que vous ressentez la présence d'enfants intérieurs Certains qui, euh, qui sont blessés, euh, qui, qui ont des choses à vous dire est-ce que vous ne pourriez pas, euh, aujourd'hui peut-être, pourquoi pas, à la suite de ce podcast, fermer les yeux, prendre un petit temps de méditation et d'aller accueillir Alors je ne dis pas que vous allez forcément accéder à des enfants intérieurs tout de suite, hein, très probablement, et on, on en parlera, mais des parts protectrices qui essayent de vous empêcher d'aller les voir tout de suite parce que c'est des parts qui peuvent être vulnérables, mais déjà, de, juste en, en entendant ce podcast, d'accueillir et d'ouvrir l'éventualité de cette, euh, cette approche-là et de voir un peu ce que ça crée chez vous, ce que ça remue, euh, qu'est-ce que ça vous évoque et, euh, et qu'est-ce que ça changerait sur le travail, sur les pensées, sur l'approche euh, finalement de notre dev perso d'avoir cette, euh, cette possibilité-là et cette euh, ouverture-là. Donc voilà pour cet épisode de, de podcast introductif sur les enfants intérieurs. Et, euh, et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous invite à nous rejoindre dans la communauté si vous voulez faire avec nous de la méditation. N'hésitez pas à aller regarder aussi donc, les prochains ateliers, etc., en ligne, en physique et tout. Et puis moi, pour l'heure, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent une excellente fin de semaine. pardon Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao